0: José Antonio López Matías, el flaco Matías, como lo conocieron sus amigos, nació en Camagüey y siendo muy joven, se unió a la lucha contra el sistema comunista en Cuba a través del movimiento de recuperación revolucionaria. Al ser encarcelado y juzgado, su proceso es conocido como la causa de los eléctricos, ya que varios trabajadores de la compañía de plantas eléctricas de Camagüey fueron encarcelados por conspirar contra el régimen castrista. En el juicio le pidieron pena de muerte, pero finalmente se lo condenó a 30 años de prisión, de los cuales cumplió 15 en cautiverio, pasando por prisiones terribles como la de Isla de Pinos, donde fue llevado a los campos de trabajo forzado. Su carácter fuerte y su buen sentido del humor lo acompañaron en sus años de encierro y luego de ser excarcelado y exiliado en 1979, vivió un año en Venezuela y luego viajó a los Estados Unidos. En sus años de exiliado, levantó su familia junto a su esposa Berta y su hija Bertica y nunca olvidó la lucha por la libertad de Cuba ni a los hermanos que compartieron con él la prisión. José López Matías, el flaco Matías, falleció en Miami en enero del 2022 con la esperanza de ver a Cuba libre y con la tranquilidad de haber vivido una vida plena de amor y honradez.
1: José Antonio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿En qué ciudad naciste?
2: En la ciudad de Camagüey, el julio 20 del 41.
1: Julio 20 del 41. ¿Y cómo fue tu niñez?
2: Mi niñez era un barrio de promedio de, de adquisición media. Eh, tenía familia trabajando en plantas eléctricas. En aquella época era una de las mejores de pagar Y jugando pelota, y lo que un niño en aquella época podía hacer, jugar pelota, que en Bumbia y todos esos todo eso juegos como es de infantil.
1: ¿Y qué recuerdas de tus padres?
2: No se llevaron bien, eh, aparentemente sí, pero no. Se fue diluyendo mi, mi vida junto a ellos, en parte, hasta que ya cogí... Dejé los estudios por trabajar en plantas eléctricas, examiné y fui aceptado en el departamento de línea.
1: O sea que no terminaste tus estudios secundarios.
2: No, no. Estaba ya de entrar al instituto y se presentó los exámenes ahí y ahí mismo dije aquí.
1: Decidiste trabajar. Exacto. Eh, ¿Algún legado que te ha, que sientes que te haya dejado tu padre o tu madre?
2: Mi padre vino huyendo de España, con un hermano inclusive que nunca conocí, por el problema de, que había en España.
1: La guerra civil.
2: Ya, entonces, cuando ya tengo uso de razón de la cuestión de, de, de lo que se estaba haciendo ¿no? en el mundo entero, que, que entré un poco en política más o menos de juventud, mi abuela ya tenía... Una visita allá, me dijo un día, cuando ya Fidel tomó el poder, me llamó y me dijo: Mira, mi hijo, ten cuidado con la calle, porque esto es comunismo.
1: ¿Tu abuela era española?
2: Isleña, de Islas Canarias. De
1: Islas Canarias.
2: Mi papá era de la provincia de León, España, y mi madre, y la sí, otra parte de la familia, de Islas Canarias.
1: Entonces, ¿te empiezas a interesar en la situación política a través de lo que tu abuela te va contando de sí, lo que me pasó dice, en España? No, ella,
2: ella me, nunca se me olvida, jamás en la vida se me ha olvidado. Ella me dijo, te van a poner lo, como si fueras lo mejor del mundo y vas a tener que pagar una mensualidad al partido porque yo lo tuve que hacerlo. En el más joven, mi abuela escogió era la parte de las villas y en la escogida de tabaco... Ella trabajó, pero tenía que ser comunista, sino o sabes, del partido, como esta, pero no porque le daban charla, sino porque tenía que pagar para poder trabajar al partido comunista de aquella época en el centro, que nunca averiguó exacto cómo por qué esa cosa, si no no cobraba, entiendes. O entonces, sea,
1: ella fue del partido socialista popular.
2: Exacto. A todos los escogedores de tabaco de las villas y eso le daban ese carnet. Y le y aceptaban porque podían trabajar entonces. No sé de qué, no sé, no, todavía no tengo, y nunca me interesó mucho después, porque ya me di cuenta de lo que decía la vieja era verdad. tú sabes, ya no era una cosa distinta.
1: Bueno, hubo muchos españoles que venían huyendo después de la Guerra Civil, pero que habían sido eh, republicanos en, en España, ¿no? Sí. Y, y venían a Cuba. Y entonces el Partido Socialista Popular los captaba.
2: Exacto, viaje. Y a los isleños, toda esa. La serie de este Espíritu. Eh, la parte de Santo Espíritu, Casa o del Medio, en la, en la carretera central, Tahuaco, toda esa zona era de del partido. Nunca nadie lo decía porque yo me di cuenta, pero mi abuela sí me, me puse en órbita, me dijo esto es así. Y, y bueno, todo me lo, me lo disfrazó como fue, sabes.
1: ¿Y ella dejó de ser del partido socialista popular?
2: Uh, no, cuando ya yo eh, tenía su razón, ya ella había dejado eso de estaba viviendo en Camagüey, ya no era la villa, Y en Camagüey no había escogido el tabaco. Porque ahí lo que era escogida de ganado y esa cosa. Pues, ¿Y no en, había...
1: en qué momento te interesas por la situación eh, del país ya activamente?
2: Bueno, desde el punto de vista político, eh, la revolución me llevó hasta el Escambray con un primo mío, que era de ahí, de, de, y entonces estaba en Camagüey, y yo caí preso por la gente, la policía de ¿no? ahí de Camagüey. Y cuando me fueron a soltar, lo único que me dijeron es, si te entras de nuevo, te vamos a matar.
1: Estamos hablando ya
2: antes, de la antes o ah,
1: sea, luchando antes. contra Batista.
2: Sí, yo estaba ahí la cosa. Entonces, eh, la idea era ir al escambaré y alzarnos ahí. Bueno, la gente del escambaré, pero entre Santi Espíritu y Trinidad, por ejemplo, en la carretera esa, había, eh, habían tumbado los puentes, pequeños que habían, lo habían tumbado y, y el ejército de Batista no podía pasar para allá. Pero entonces, en el primer eh, pare que hubo, había un rebelde del... del, del momento 26 de Julio. Sí, cantando nos vieron dos jóvenes, nos llamaron, que ¿Se vienen al San, Sí, su nombre, José López, Fulano, Julio, no sé qué. Entonces, le dijimos, ¿y con qué hacemos? Y dice, no, vayan para el lugar que van a ir, ahí en Caracuzay, que era un pueblecito que estaba intermedio entre Trinidad y, y Santo Espíritu, que ahí lo vamos a avisar para en qué lugar van a ir. Pasaron días y más días y volví para Camagüey, porque yo no voy a hacer nada ahí. Si no hay nada, desde el momento, pues nada. Sí, tenían pánico al, a una avioneta de Batista que volaba y cuando había algo, grupo, eh, iba adentro artillada y Le tiraban tiros o, o granadas eh, a las que estaban reunidos Esa era la situación en ese momento. Pero bueno, llegabas a Santi Espíritu y ya era distinto. Ya podía coger un ómnibus y bueno, efectivamente me fui para que me voy de nuevo y dije, bueno, ya acabó esto.
1: Entonces, ¿no pudiste eh, participar activamente en la lucha contra Batista?
2: De esa forma no, alzado no. Eh, sí, como estudiante, porque yo estaba en el, en el Colegio Nacional de Gramonte de que era un, un intermedio que había, porque estaba este señor, ya si me recuerdo, eh, iba a la academia cada rato, después me acuerdo el nombre, desconocido. Eh, conocido, y y nada y éramos lo apoyábamos a él en cualquier huelga cualquier cosa tú sabes fui, me fui diluyendo esa cosa de, dentro del hasta que se acabó el problema y entré en, en la compañía de electricidad
1: o sea ustedes apoyaban qué cosa, las huelgas generales que convocaba el movimiento 26 de julio y ese tipo
2: y de el propaganda
1: directorio, o el directorio? Y el directorio cuando triunfa la revolución ¿Cuál es el camino que tomas y en qué momento te das cuenta que el camino no es el correcto? Correcto.
2: Bueno, en el momento ese del triunfo de la Revolución, yo estaba en ese momento de nuevo en el Escambray. No porque me llamasen, sino porque este el, el primo mío, tenía familia dentro del Escambray. Le decían las lomas de Caracusé que era subiendo para arriba. Y entonces yo fui como a ver... Eh, como, como caminando a ver qué se podía hacer pero y en eso triunfa la revolución vienen en Camagüey le, acaban a tiro el hospital viejo que estaban, el nuevo que estaban haciendo de esto me enteré yo después, no de ahora y entonces en enero, final de enero regresé a Camagüey y ahí vino lo que te dije de, de plantas eléctricas y ya todas las o cosas.
1: sea ya en enero entonces te vas para para la compañía de plantas eléctricas sí, o la hace, compañía y se de electricidad
2: hice el examen, y se el examen y fue aceptado ahí.
1: y comienzas ahí en, en, en las plantas eléctricas ahí. ahora en qué momento te das cuenta que el, la revolución va por un camino que no es el que bueno, por el que se luchó lo
2: primero que es un asco ver y oír fue el juicio a Sosa Blanco el juicio a Sosa Blanco fue nacional entonces todo el mundo estaba viendo el juicio porque Fidel estaba sentado en una mesa ahí especial cerguera que era el fiscal estaba por otro lado bueno y a este hombre, a Sosa Blanco, lo traen. Ahí lo llaman para ellos. Era un juicio bien montado. Ellos. Y hay una señora, una guajira, de ahí, de, de Oriente, que acusaba a Sosa Blanco directamente de matar a su familia delante de ella. Él mismo, personalmente, decía la mujer. Yo no sé si ustedes vieron el juicio. ¿Nunca vieron el juicio ese? Bueno, eso fue al principio de enero. Fíjate, yo pensé, oye, la revolución está haciendo algo... De, no sabe, cuando justicia si le mató a adelante a la muerte pues perfecto dice el fiscal eh, serguera eh, señora usted podía identificar ya que fulano estaba a lado suyo del grupo este que está aquí quién es sosa blanco <risa> y había un imbécil parado más o menos a, eh, del grupo que tenían ellos para ir tú solo ¿eh? y la mujer empieza a mirar y, y se encarnó en el tipo de es ¿eh? no era Sosa Blanco Sosa Blanco estaba parado acá eh, pero tú sabes entonces ella se lanzó fíjate que inventaron eh, ah pero usted ha perdido un poco la memoria bueno el problema es que perdónenme la palabra lo dieron a Sosa Blanco que no era mi, mi santo devoción ni mucho menos pero lo, lo mataron y vaya lo mataron porque lo mataron porque dio la gana de matarlo más nadie y yo dije bueno esto está malo aquí pues si esto es así ¿dónde vamos a parar? Entonces, bueno, ya empiezo en plantas eléctricas y me caí de, de compañero de carro, de, de, eh, un, uno que había sido sargento al sábado ahí de Camagüey, de las sabanas de Camagüey de la Loma, eh, galán de apellido. Y bueno, el diario ese trabaja juntos y comentar que si mataron a fulano, que están fusilando a la gente, toda esa serie de cosas, pues entonces. Eh, nos fuimos, pero ya él estaba funcionando en el, en el MRR, que era Recuperación Revolucionaria, de Altime. Sí,
1: o sea que ya él estaba conspirando contra exacto, el régimen.
2: Exacto, Entonces él me dijo un día, oye flaco, yo creo que tú deberías meterte conmigo en este asunto. ¿Y qué tú crees? Y yo, bueno, conmigo cuenta, no hay problema, debo contar cuenta. Y bueno, ahí empecé, llevando tal cosa, llevando lo otro más o menos
1: en el camión de yeah, yeah. De, de plantas eléctricas yeah. había mucha resistencia en aquel momento en el pueblo de camagüey en contra del régimen
2: yo tenía amigos de batista amigos de inclusive de la infancia prácticamente al principio de la revolución eh, la rosa blanca fue una organización de de batista que se hicieron esa organización y no llegaron a nada. Y así sucesivamente salieron varias organizaciones que nunca llegaron a nada.
1: Pero la gente del pueblo. Sí,
2: el, el pueblo, bueno, el pueblo no tenía odio a nosotros, tú sabes, un odio a, a, a matarnos prácticamente, porque en, en aquella época y en todas las épocas, cuando tú estás eh, contando líneas por no pagar, es horrible. Yo quise tu que tuviera todo, todo lo que me decían. Porque yo llegábamos con el caso, con la lista de la gente que había que cortar de la corriente. Porque, Revolucionario, entre comillas, que de, no querían pagar porque de, Fidel dijo que eso era del pueblo. ¿Tú sabes? Aquello fue un show. Y un día tampoco me tiran de la escalera de para abajo. Eh, porque querían que, no, que yo le diera la escalera porque querían pintar la casa. Eso fue, bueno, eso fue el colmo. ya yo cogí un berrinche ya y bueno era un show todos los días era un problema no pagaba pues te cortaban la electricidad venía en la lista de la gente que no pagaba y ahí me di cuenta que la cosa estaba bien seria la clase media y la baja vamos a decir así la baja estaban de acuerdo bárbaro Eso era lo que mejor que había pasado en cuba la media sí y no y la, la pudiente ya estaba llegando a Miami, casi se puede decir, enseguida. Todo mundo abandonó el barco, sin más acá ni más allá. Bien, ahí pues fuimos conspirando eh, hasta que caímos presos.
1: ¿En qué, ¿En qué circunstancias caes preso y qué fue la causa de plantas eléctricas? Que es como se le conoce a la causa en la que tú caes preso.
2: Ajá. El asunto es que hubo mucha delación. Nos delataron por todos lados. Eh, por ejemplo, en el barrio donde yo vivía, en la Zambrana, todo el mundo, yo me di cuenta que, es más, frente a mi casa había un matrimonio que era del partido. De la, de la, or, de la Ori, que era la candela, no sé si tuviste eso en Cuba. Bien. Y entonces, la esposa de ese muchacho, por pues ese señor, que yo tenía amistad de, mucho antes de, de, de muchacho, me llamó un día y me dijo, oye José, eh, mi esposo comentó conmigo que la seguridad del Estado habló con él para que te vigiláramos. Yo dije, uff, esto está malo. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, no, parece que tú dices que tú, tú, tú estás conspirando. Digo yo, yo, oye, tú sabes que yo soy revolucionario, tú sabes. Y yo, me dijo, no, pero te lo digo lo que hay para que tú. Ok. Entonces, desgraciadamente, yo tenía en mi casa bombas, un arsenal, eh, 12, 12 bombas, de C4. Tenía bonos del MRR para, para venderlos, ¿sabes? Como eso. Porque todo el mundo, lo que le cogía miedo al paquete, me lo soltaban a mí. Yo no tenía miedo, bueno, me lo soltaban. Y era un show, pero bueno, al decirme eso, ya yo sé que la cosa no funciona bien. Que está vigilado. Hay algo que no está trabajando bien. Entonces, a Galán este, le dije al otro día que de ese problema, le dije, oye, yo creo que va a tener que desamar el, el barco este porque me pasó esto y esto y esto. ¿Estás seguro? Y yo, bueno, si me acaba de decir que me está vigilando porque estoy conspirando, es porque alguien se lo dijo. Y... Me dijo, bueno, yo voy a averiguar, si no, trata de desactivar todo lo que esté a tu alcance ahí. Entonces, yo cogí unos nipples y, y lo desaparecí. Fósforo eh, vivo, lo guardé. Bueno, hice todo lo que tenía más o menos... Eh, ahí.
1: Escondiste todo lo que tenías ahí sí, que te podía comprometer. De la
2: posibilidad de esconderlo. Y eso fue... Cerquita del primero de octubre. ¿Del año? 60.
1: Del año 60.
2: Y llegó el domingo, primero de octubre, y a las 9 de la mañana, el G-2 se tiró por la tapia de la casa, por aquí, por allá, tocando la puerta, entrando, me soldaron una aurillas de gente. Y bueno, ahí ya, ahí ya hay preso
1: ¿Te ocuparon algo? que sí, tenían
2: ocuparon tu... una mecha, ocuparon eh, balas, eran tantas cosas que yo tenía que parecían. Bueno. Y no, ocuparon. O sea, se ocuparon niple vacío de la bomba. No sé si ellos pusieron algo, pero bueno, yo no me recuerdo. Es pues un momento un poco, un poco fuerte. Lo que sí, cargaron con todo el mundo. A mí me llevaron aparte y atrás llevaron carros con toda mi familia presa.
1: O sea, tú vivías con tus padres.
2: Y ay, con mi abuelo y todo todavía. Y nada, preso todo el mundo. Ahí no quedó ni el gato.
1: Toda tu familia presa.
2: Sí. Lo interesante es, fíjate si la gente en Cuba estaba un poco, que no, no sabía dónde a enfocar, que los niples que yo tenía los lo tiré por la tapia de una casa lateral que daba un solar lleno de hierba alta. Y antes de que le el ciudad de Estado pudiera entrar a mi casa, yo boté niple por la tapia del vecino que cayeron en la hierba de la... Allá. Pero ¿qué sucede? Que la casa que estaba haciendo fondo con ahí, eran de uno, una familia. Empezaron a, a buscar... Pero sin una saber, familia
1: que estaba comprometida con el
2: régimen. Exacto. O quizás porque le daban algo. Y cada uno vino con un niple en la mano. Uno de ellos era como un amigo mío, que los carnavales andábamos juntos. Entonces, él traía un niple, el hermano más, otro niple. A cada uno tuvo la gentileza de traer al Seguridad del Estado que estaba en la sala de la casa, los niples. Esa es la clase baja.
1: ¿Te llevaron entonces a Seguridad del Estado?
2: Ahí, que estaba cerquita de mi casa. Podría que casualidad que más una, dos, cinco cuadras de Seguridad del Estado. Ahí en la sombrana y entrando... A, entrando a, a Saratoga ganó no, al otro lado, donde estaba taller, no me acuerdo el nombre ahora. Ya. Seguridad
1: del estado no estaba engarrido?
2: en Garrido. Exacto, en el Garrido ahí, perfecto. Y bueno ahí, y empezaron a cargar gente por todo Gamahue. Yo estaba eh, en un salón sentado aparte y al frente estaba mi familia. Y guarde aquí, guarde aquí, pero bueno, y yo veía que llegaba el carro de la ciudad de Estado, dos, dos, y tres carros con gente presa. Y yo decía, ¿qué están haciendo esta gente de limpieza? O ¿Qué lo que es Y sigue sí, hasta que dejaron de traer el día primero ese de octubre, dejaron de traer hasta el... No, el día primero, el día dos, todavía recogieron a Ibarbia que era de, un, de una farmacia. Cabeza que era un español, tenía una tienda ahí en, de almacenes en, en Camagüey. Eh, bueno, de todo tipo. Era cosas raras, éramos ciento y pico cargaron esta gente. En un día y medio, ciento seis, creo que eran, ciento siete, la causa que, lo, que me quedé enredado con ese tío. Y el día 3 de, de, de octubre, Después que nos habían separado, porque nos separaron el día antes por la tarde a mi familia y a mí aparte. Y bueno, ya después, entonces, soltaron a toda mi familia. Porque en el primer interrogatorio yo le dije que esto me lo habían dado a guardar. Y yo no sabía que era tan, tan malo eso. Y dije, bueno, yo no sé. Okay. El asunto es que soltaron a mi familia, porque la abuela tenía casi 90 años. Mi madre ya, estaba, ya estaba, estaba enferma de Parkinson. Y mi hermana es la única que estaba eh, de maestra en un colegio. No me acuerdo ni cuál era. Así que eso fue la, el desenlace inicial de la cosa. Fue ahí.
1: Y esas personas, esos ciento y pico de personas eh, detenidas, ¿fueron parte de la causa de plantas eléctricas?
2: <risa> sí, señor. Sin conocer a nadie, eso fue un show. Porque ellos aprovechaban... Una causa grande, en el caso mío de explosivo y todo, que eso era pena de muerte casi siempre. Y, y entonces ellos lo metían, lo metieron como... Yo tengo los papeles de la causa.
1: O sea todo. que tú no conocías a ninguna de esas personas. Lo,
2: calma, yo conocía por la cabeza, por la barrio por la farmacia, que tenía una hija que iba a conocer. Pero estabas
1: conspirando con ellos. No. O eso sea, no. del MRR no cae nadie.
2: La MRF no, no caí nadie, cayeron de Batista, el Seguridad de Estado los lo recogió, pero ya, eh, pues recogerlo.
1: ¿Qué ocurre después? ¿Qué pasa en el juicio?
2: No, si ante el juicio eh, es, es fantástico, voy a decir rápido. El día 10 de, de octubre, 10 o 15, no recuerdo nos llevan para la cárcel de Camagüey, a mí, a los otros dos muchachos, éramos tres, los del Gordon, los primeros Gordo éramos tres, nos llevan para la prisión de Camagüey. Como era pena de muerte casi seguro, yo fui jíbaro en todos lados de mi vida, siempre fui, me gustó, me, me gusta la, la cosa esa de, de estar en algo, ¿no?
1: Cuando tú dices que fuiste jíbaro es que fuiste eh, confrontacional, que fuiste...
2: No, no, yo, eso, eso era, para mí no, no yo, yo era tranquilo.
1: Eso era tranquilo.
2: Ya era tranquilo. Pero ¿qué quieres bueno, decir cuando bueno, dices
1: que fuiste jíbaro? Porque hay gente que no conoce lo que es ese... No, porque
2: yo no, no quería estar preso. Entonces eh, nos pusimos de acuerdo para fugarnos de la prisión de Camagüey. Y en la prisión de Camagüey, voy a decirlo, este, pasa, logramos introducir. C4 para dentro de la prisión y un detonador que era lapicero. Bien, y empezamos a hacer un pequeño huequito en la pared porque eran ladrillos de España que se caían solos, se desbarataban para meter ese C4 que había traído y, y volar una y pared. Un día X, ya que nos esperaran afuera y nosotros salir de explotar la jodienda esa y, y, y echarnos ahí. ¿Qué resulta? en echar un balante. Alguien que hasta ahora no sabemos. Y a las 12 de la noche, el, teniendo ya ahí, no van llaman a la, a la carrera donde estábamos y los otros tres nos llevaron para seguridad de estado de nuevo. Ahí en seguridad. Cuando yo llego a seguridad, yo digo, ya eh, la pena de muerte andaba dando de vuelta. Le dije a la gente, oye, hay que irse de aquí, no sé de qué forma, pero hay que irse de aquí. Y da la casualidad que ellos tenían de las llaves de las celdas de donde, donde estábamos, en la pared, a una altura más o menos, un poquitico más que yo, que decía, celda 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 eran sí. Yo estaba en la 2, o estábamos en la 2, el grupo sí. Y empezamos a ver de qué forma, se me ocurrió que yo trabajé en planta eléctrica con vara para trabajar con la 13.000, y entonces dije: Bueno, aquí lo que hay que hacer es un trapeador, un alambre que yo pesco a la, la llave. Como si andaba con la vara, pues perfecto. Entonces pues, le pedimos al guardia ahí que nos estaba cuidando pedirle un trapeador porque éramos limpios, queríamos limpiar bien la cosa como era. Y el guardia, que había sido batistiano precisamente, de la casualidad. Entonces.
1: ¿El guardia eh, les trajo el trapeador?
2: No, dio el trapeador y el paño, y entonces nosotros estábamos limpiando, éramos los más limpios que habían en Hedo, éramos nosotros. tú ¿Sabes? Y yo no fui, vamos, wow, hay que matarme, ¿no? Que eso es estúpido. tú ¿Sabes? Hay que, hay que irse primero y después ver lo que es la cosa. Y yo me río porque son cosas que pasan. Entonces, uno de nosotros se encargó de avisar para que nos esperaran el 12 de, de diciembre, año nuevo, en el momento del de las voladoras y eso, nosotros...
1: El 31 de diciembre.
2: Exacto. Como todos los guardias estaban votando, porque se oía de lejos al principio que era cosa. Pues,
1: o sea, que lograste coger las llaves.
2: La noche, todos noches antes, practicando un espejito que le pedimos para afeitarnos, porque estábamos nosotros, ¿sabes? Y íbamos para el paredón limpiecito. Entonces, estaba así, yo, él yo, uno de ellos, que estaba conmigo, más ponía el espejo y yo miraba, y la llave estaba aquí. Me saco mi trapeador, me empiezo a buscar el gancho hasta que enganché. Y cuando traigo, no era la llave mía, era la, la de otra gente más adelante. un Vuelvo para atrás y enganché. La el ya. tareco ese, ¿eh? bien. Y yo digo, coño, qué fatal, todo yo. Vuelvo de nuevo hasta que lo enganché. Entonces, para cerciorarme, meto la llave y abrí la reja. y era sola, tarde. Y abrí la reja y yo, perfecto. La enganché de nuevo. Eh, nos ponemos de acuerdo, cuando bueno, nos vamos? No, vengan conmigo, porque yo en Camagüey conocía a todos los alcantarillados, a y por ahí. Y yo entraba en la Zambrana por alcantarillado y salía allá en por no, allá en Casa de Demonios, salía yo por allá. O sea, sí, íbamos a fugarnos y como iba a ser una refriega grande que iban a poner por todos lados para ver si nos veían, pues nos quedábamos en la canterilla. Esa era la idea. Entonces, uno de nosotros... Eh, la única visita que tuvimos, dos visitas nada más, pero a la esa, me dijo: Oye, Flaco, ya yo mandé a traer un carro para eh, en la esquina de ¿El 31 de.? Do, de... Do, sí, pero para dos cuadras que lo tuviera, ya perfecto. Pues no, todos nos bañábamos, afeitábamos bien, oye, todo es chévere, y el guardia contento que estábamos limpios, de verdad. Pero, bueno, esto es risa porque es y, así. Y, Llegué el día primero y ahí yo estaba acelerado, y ahí el que dije, yo muchacha, ya, ya. Meto mi vara a las 12 menos cuarto y en el che, las llaves. Y el que estaba de guardia ese día era el, el batistiano que ha sido de ejército batista, me pues estaba metido ahí, y se había dormido en un taburete, que por suerte no se me ocurrió esa cosa, con una metralleta, me dormía viaje, y andaba ahí mismo donde estaba la llave. Yo no le toqué, por suerte, menos mal pues cogí la llave, abro mis orejas, voy para al lado, le abro a dos de ciego, dos muchachos de ciego que estaban ahí, de Álvarez y, y Alvaria, y dije, vayamos echando. Entonces, voy adelante, hay una, una puerta, es como decir, aquí, por ejemplo, y este es así, este es un pasillo. Salimos para allá, y había una puerta que daba casi a la calle ya, ahí se ve el libro. Que si tú abrías esa puerta, para estar en la calle era de aquí a ahí, ya, y la
1: puerta se abría sin llave.
2: Si sí, no, era así. Flip, porque esto estaba dentro de seguridad, ¿sabes? Ah, Entonces no... Bueno, íbamos por el pasillo y entonces el cuartico... Ahí está la puerta, ¿no? Pero aquí había como un cuartico de retén. Que los guates que estaban de, de... trabajando se echaban un ceñito, un ceñito ahí. Y yo voy caminando y las camas están vacías. Eran cuatro camas. Pero la última, ahí... Me, me chivó la cosa. Estaba un sargento, eh, que era bueno, no era con historial. Estaba con la metralleta apuntando para la puerta que iba a salir. Y cuando yo me asomo, el guardia me ve y me dice, ¿dónde tú vas? Y yo le dije, iba. Va, va. <risa> pero usted era echó, ese es famoso en la prisión, porque creo que la única persona que, que ha traído fugarse de una seguridad suyo y el que estaba conmigo, pero ahí en fuera más nadie oyó decir que se quiere fugar y no tiene chance para eso tampoco pues yo le dije, no, iba y aquello fue un reguero de gente manchatlada que yo fui, caro.
1: ¿y él no disparó?
2: No, 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 miramos bueno, todo el mundo, entonces los muchachos todos, se cerraron ellos mismos y yo, nosotros, antes que llegara cuando entera, cerramos la puerta y vale, ahí empezó la odisea, llega el teniente... El jefe de ahí llega un capitán que ya sabía que había ido, iba a haber fuga y, y había venido no sé de dónde. Y todo el mundo se me apareció en la puerta de la... De la, de la ¿Dónde está la llave? Digo, ¿qué llave? ¿Cómo tú saliste? Empezó, la tragedia empezó. Y yo decía, compadre, no tengo llave ninguna. Puedo entrar. Ah, nos sacaron, ahora que me acuerdo. Y nos limpiaron, se registraron todo arriba abajo. Y nos dejaron en calzoncillo y sin cama. <risa> ahí se fue la, la última. Y que sí, que no. ¿Y ¿dónde está? ¿Y quién abrió? Y digo, no sé quién había abierto, pero eso se quedó abierto seguro. Y nosotros no, nosotros no somos como le, 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 le. Y pisó de todo el que Tres días, no dejaron dormir. ¿Y dónde está la llave? Y ya era una canción. ¿Pero la llave no
1: estaba puesta en la pared?
2: Estaba puesta, no. Ellos creían que yo tenía una llave o lo había buscado aparte. Pero estaban puestas todas. Y entonces, por último, lo yo, nos pusimos de acuerdo, eh, nosotros tres, lo que éramos, lo que nos tenía jodido, y él le dije, yo voy a decir que la llave la cogí para el carajo, si no, esto más nunca. Entonces, como a las 12 de la noche, bajo jorobar, le dije al guardia, oye, ¿me llama al teniente, al jefe de la basura, esta? y le pusieron, ¿dónde está la llave? ah oh, porque ellos fue, <risa> es risa la cosa, no quería que... Yo, ¿Aparecieron, porque, era risa, que ¿eh?
1: aparecieron varios de ellos.
2: Estaban ahí esperando, parece que yo dijera algo. Y se, oye, bueno, sí. parecían eh, palomas o judíos esos que viajan por acá. Y todo el mundo se puso adelante. ve una columna de gente, y cara Y hasta el Batistiano, que siguió haciendo guardia, ¿no? Y entonces me dice el teniente: eh, ¿dónde está la llave que tú abriste la cosa esta? Y yo, chico, esta es fácil, esa que está ahí, le dije yo. esa que está la ahí, que ahí está la... en la pared. ¿Cómo que está ahí? Me dice, tipo, ¿cómo que está ahí? Si, si, le, si la llave está ahí. Y cuando que tú te ibas ahí, bla, 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 la, la llave estaba ahí. Digo, ah, wow. eso sí, pero yo, yo usé esa.
1: Yo usé esa
2: llave. Y yo, yo, los... ese, hasta amaneció el show de la llave. Esa fue la famosa llave.
1: Ahora, ¿les echaron más años a ustedes por...? No. Por la, explo por, por la por otra Por llevarnos la
2: cosa. No. no. Porque aquello fue de risa después. Porque con el momento que estaba aquello ya último, le dije, le dije al, al capitán que era el jefe de todo ello, dije, mira, la llave me la dio el batistiano ese. Ah, carajo. Aquello fue. Que el hombre se dio un brinco. Y,
0: ah, llegó. Y,
2: y a dale, batistiano de basura. Y como era batistiano y de tener rebelde siempre hubo, y la balanza se... Conmigo se, se puso así, un pedazo, de hecho, hasta que hombre, bueno, quería matarme. ¿verdad? ¿Y cuándo se
1: celebran el juicio?
2: Ahí estuve, estuvimos, en la Seguridad de Estado, nueve meses. Nueve ya meses, sin
0: aquí. juicio.
2: Y sin visita. Ahí. Y ya éramos dueños de ahí. ya nosotros éramos... Entonces venía un, un, un... ¿Ya
1: eran dueños de ahí? Sí, sí, sí. Era
2: un subteniente todos los días a la celda nos miraba y decía, ¿qué? ¿cómo estás y yo decía, ah, espera que nos dé tiro de gracia, pero coye, ¿tú quién es? y yo cogí a pavonchi a los guardias eh, venía o sea uno, ¿ustedes
1: me... se reían de ellos?
2: ya venía uno y me decía ¿te vamos a fusilar mañana digo, no me digas, chico a uno que se berrió fue que un, un teniente, que vino no sé de dónde dijo, ah, ustedes a ah, la gente de planta eléctrica vamos. mira, te vamos a fusilar digo, no me diga compadre ¿Y quién me va a dar el tiro de gracia? Él me miró, me dijo, ¡yo! Ah, mira, tú me quieres hacer un favor. Cuando me fusilen, que yo caiga, trata de ponerle balas de salva. Porque uy, me vas a, va a joder la cara, la, coño eso no, eso no sirve estaba
1: burlando de, de
2: todos ellos eh, bueno, esa, sí, después
1: de nueve años celebran el de nueve meses. meses perdón celebran el juicio en, en el mismo camagüey
2: en eh, el mismo camagüey y una conga que aportó el camagüey caminando y, y que fusilen a los a los eléctricos o sea cuando tú dices una conga quiere decir Se que la gente
1: afuera, había un, afuera
2: había una comparsa eh, pidiendo pena de muerte ese es mi camagüey
1: le pedían quiero? pena de muerte a los tres Ajá.
2: ¿Qué pasó en el juicio? No, entonces el, soltaron, bueno, interrogaron a todo el mundo ahí, no, ustedes, ¿qué dijo? Y no, está bien, bueno, eso fue hasta que llevamos los, los implicados directos ya de la cosa. Entonces el, el fiscal eh, González Tena, famoso, no, porque tu compañero usaba planta eléctrica, quería volar la planta y acababa, dime tú, y para aquí, que para allá. Los eh.
1: estaban acusando de que, de querer volar la, la, planta, la eléctrica, planta eléctrica.
2: Y, y entonces, el asunto es que ellos metían miedo a la gente decían, no, porque si el, todo lo que le cogimos explota, oh, hay un hueco en Camagüey. escuchas, yo, Y entonces.
1: Y a Galán también lo cogieron preso al que. Sí,
2: sí, sí, ahí, los tres, los tres fuimos por toda la trayectoria. Juntos. ¿Y cuál es la
1: petición fiscal?
2: 30 años, por suerte. No fue pena de muerte, no, fueron 30 años.
1: 30 años de prisión.
2: 30 años.
1: ¿Qué pasa después que ya son condenados?
2: En Camahoy tuvimos creo que dos meses más y de ahí para Isla de Pino.
1: Entonces ustedes entraron día? en Isla de Pino eh, tempranamente, ¿no? ¿Qué, qué sí. año era? 63.
2: 63. Creo que era 63. No, pero creo que si no recuerdo bien yo tengo todos los papeles en la casa eso es horrible eh, porque lo, la causa fue de ciento y pico
1: ciento y pico de personas
2: y soltaron wow. ni me acuerdo de la cantidad soldaron de a
1: varios pero ustedes fueron las la condenas más altas
2: más alta, más alta. Y había condena de tres años de seis de, de la casa que tenía que presentarse todos los días
1: domiciliario
2: ellos aprovecharon y soltaron años, soltaron todos
1: ¿Por qué tú crees que hicieron eso para amedrentar a la gente?
2: Hubo mucha presión por parte de, de Camagüey, en Camagüey, porque el to, todos los ellos de seguridad estaban eran camagüeyanos, excepto uno de La Habana, que era el capitán ese, yo te digo. Pero entonces ellos dijeron, si matamos a esta gente, entonces más. Ah, yo supongo, no es que eh, esto se pone más, más violento, ¿sabes?
1: Sin embargo, en Camagüey había una resistencia, en Camagüey había gente que estaba luchando, en Camagüey, o sea, no solamente que la gente estaba a favor del régimen, había gente en la resistencia sí, también.
2: Y el Cambray, el Cambray no, en Camagüey, en Camagüey no, en Cubita, por allá, sí. eh, había gente que estaba contra eso, había su sabotaje.
1: ¿Cómo fue tu experiencia en Isla de Pino?
2: Muy chévere, eh, yo me hice jefe de, sí, qué voy a decir. La gente, si a, ti, si a ti ahora mismo te llevan y te dicen, te vamos a fusilar porque tú tienes eh, una bomba puesta, que sé cuánto, para aquí y para allá, ¿qué tú prefieres? ¿Que te de? acaben de fusilar o que te suelten? ¿O, tú sabes, eso es opcional, no es. Eh, en Isla de Pino, cuando entro en Isla de Pino, aquello parecía que estaba en, eh, en, en el Coliseo Romano, igualito al Coliseo Romano, exacto, la misma cosa, o para abajo o para arriba. Entonces, pero como tú muderas para abajo, pues enseguida me llevaron por una celda una gente de Camagüey, de plantas eléctricas que estaban ahí anteriormente y ahí me ubicaron, bueno, wow, a todo el mundo lo ubicaron los mismos compañeros de uno y de ahí pues empezamos me hice jefe de, de transmisión de la galera de la circular 4
1: ¿Qué cosa es un jefe de transmisión?
2: Sí, hablando por, por paleta
1: ¿Por señas? Eh,
2: no señas, era paleta por, por un kilómetro tú puedes hablar o más buena Expl vista
1: explica eso eh, con, con paletas ¿cómo es eso? una
2: paleta blanca cartón un papel le pones un papel blanco que se note de lejos y transmite con paletas A B C D E así y tú tú vas hablando con la paleta y nadie ni hace bulla ni nadie se entera excepto el que está de lado allá a 10 millas vaya a otro circular es el que te está viendo y te contesta.
1: ¿Y qué, ah, ¿y qué mensajes se enviaron? No, era por,
2: por, como era, empezó el plan de trabajo y la cosa esa, la gente que lo bayoneteaban, eh, y había problemas, era transmitiendo para otro circular lo que estaba pasando acá y tú sabes, era un tipo de transmisión de esa forma. O un recado de fulano. Es que la única forma de hablar entre, entre circulares era de esa forma.
1: ¿Y qué pasó en la en el plan de, de trabajo forzado?
2: Ah, plan pues de trabajo... Hubieron errores que la gente hoy en día le dicen, vamos a llamar a los plantados ¿no? la cosa. El gobierno fue hábil en, en una cosa. Ellos, en cada circular, antes del plan de trabajo famoso, ellos soltaron la, la bolita de que si la gente trabajaba, le pagaban. Fíjate, le pagaban. Y así podían ayudar a su familia afuera. Y había mucha gente, habían guajiro de del Escambré ahí, que los pobres... La, la gente del Escambré la habían metido para, para los... ¿cómo es? El, el, sí, los pueblos cautivos. Los pueblos cautivos. Y entonces, pues...
1: Tenían hijos chiquitos, tenían mujeres, sí.
2: El que, que tuvo de verdad en Isla de Pino, y te diga lo contrario, dile que es una mentira, que no lo digo yo. Ahí, la primera cosa habilidosa que hizo el gobierno fue decir esa. esa un comentario. ¿Te das cuenta? Ese comentario pegó enseguida. Al poco tiempo, no pasaron ni dos meses, eh, entran y hablan con la circular. Muy... Ah, y ese día inclusive eh, hubo desayuno que nunca hubo en la de Pino. Hubo tremenda comida, que nunca lo hubo, para que esa gente hablara.
1: Para que la gente que quería trabajar. Exacto.
2: Ustedes pueden, mañana eh, vamos a formar las brigadas y entonces pueden con su jefe que va a ser, pueden decir su nombre y tiki 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 tiki. Oye, una cosa perfecta, perfecta para, para muchos, bien, para mayoría mejor dicho. Y al otro día llegaron sin, sin bayoneta ni nada, o sea, venían normal. ¿Ve? Y muchos bajaron. Nos decían, coño yo tengo que hacerlo porque mi familia no, ya no tiene un kilo hace rato, iba aquí para allá, que había nada, me dijo, oye como si te va con 10, a mí no, no, no hay problema, eso es tranquilo. Y empezó el plan de trabajo ese, porque se hizo las la brigadas esas, pero llegó el primer mes y no había, no había pasta, no había billetes. Llegó el segundo mes y no había billetes. ¿Pero
1: todos tenían que ir a eso o eran los que quisieran ir?
2: No, no, fíjate. Y, Habría que, que estudiar la psicología de, de, de las personas en sí. Muchos querían ver el, 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 eh, eso, lo, me lo dijeron unos cuantos. Me decían, Matías, vas a ver el, el, la libertad. Digo, ¿Qué, ¿qué libertad? Coño, vas a ir afuera, el sol te va a dar, todo va a ser un tiro. Digo, coño, chico, parece mentira. Bueno, pero ahí dejé la cosa para no discutir. ¿Tú te
1: negaste a hacer eso?
2: No, no, yo no me negué, ni, ni sí, ni no. Yo dije, a ver qué es rumbo, qué, cuál es la situación de verdad de esto. Pero efectivamente, a los tres meses, no, no podemos, que si yo cuánto pagado? No podemos pagarle nada. Tarde, y ya la gente estaba en el trabajo. Entonces, algunos que no fueron, salieron ese día, otros esperaron dos días. Bueno, se formó su tropelaje. ellos no, no daban golpe todavía en ese momento. Y... Le daban coba a la gente para que trabajara. mírate el dinero va a aparecer seguro. Ellos trataron de todo diluirlo de una forma eh, aceptable, ah, perfecto. Pero no pagaron nada. Y empezó entonces la cosa ya a la fuerza.
1: Los ya, obligaban a ir a trabajar. Ya, sí,
2: cuando tú salías, tú no salías, te llamaban en la circular. circular imagínate, ¿no? eh, ¿quién va a decir no y, y se va a ir para el lado? No puedes ir salir de ningún lado.
1: Sí, estabas ahí cerrado.
2: Hubo su golpe, su problema, eh, y ahí, entonces yo le dije a los mis socios de, de causa, hay que fugarse, de nuevo, hay que inventar algo. Pero Isla de Pino estaba violento. Entonces hubo una fuga de dos de la Marina de Batista, que se conocían en esa zona de los del de, lo, de el, zapata, y se fugaron y llegaron a Miami tres días después, porque sabían que había un barco que pasaba por cerca de, de ahí, de Isla de Pino, de no sé qué país, y lo cogieron. Bueno, perfecto todo. Pero bueno, eso fue ellos dos. Y,
1: bueno, de ahí se fugó eh, brevemente Boitel y Valladares y otros dos más. Pero los cogieron.
2: Sí, ahí no había donde ir. O sea, tú podías ir a, a la Ciénaga, el único, que para poder de, salir. Pero no, no, eso fue. Entonces, ¿tú estuviste
1: en, lo, en los campos de, de trabajo forzado?
2: Sí, sí. Yo era flaco, más flaco. Entonces, un día me dieron una zona de bayoneta que yo fue el diablo. Entonces, lo que me da risa es que me contaron los golpes que me dieron la gente. Entonces, Dios mío, me dieron uno, dos.
1: ¿Contaron los golpes que te estaban dando? ¿Por qué te agredieron así?
2: Pues nada. Ellos llegaban y te decían a ti, oye, cuando tú te viras ¿te caigan con bayoneta arriba? Y lo no más bonito del caso es que eran con dos guardias más con fal. No
1: te podía el,
2: el, el, Los LCB famosos, lucha contra bandidos. Ya que te vas a virar, te mataban ya. Y te decían muy facilito, se, quería fugarse. Y eso lo hicieron en le de Pino, Con un el chino aquí, no comer era el nombre, no acuerdo ahora. Que pidió permiso para orinar fuera del, del cerco, que el cordón que tenía. Y un guardia por allá, cuando el viejo salía, lo mató. Uf, Se le dieron encanta, el permiso ¿no?
1: para, para orenar y entonces lo mataron.
2: Sí, pero lo mató un guardia que estaba por otro lado. ¿sí? Y ese fue otro que mataron, otro que fue bayoneteado también, lo mataron. Otro le, la femoral, un estudiante. Y entonces el, le, la bayoneta le entró por atrás y le, y le perforó la femoral. Había un muchacho ahí que era estudiante de medicina cuando cayó pero y él le metió el dedo por la cosa y le trancó la... Pues eso lo salvó. Le trancó la... Se femoral. salvó, sí.
1: le, le, le trancó la, la hemorragia.
2: La hemorragia, entonces le quedó así y vino un camión y se lo llevó para el hospital de la prisión, que era un hospital grande. Y después la pata se le disecó.
1: Tuvieron después, que cortarle la se, pierna. Pero
2: se salvó. No, no se la cortaron, no sé cómo, pero que, hasta que se quedó nulo ahí. Ahí hubo unos cuantos muertos. No, no. Sin decir que no voy a trabajar, ni si trabajar, no, no, ahí hubo lo que dio la gana yo. Entonces la otra que hubo tan grande ahí fue, nunca se me olvida, porque ya decirte, yo lo mismo hablaba por paleta, nunca hablé chino, eso es lo único, pero bueno. Pero hablaba con paleta o por eh por seña. Eh, de cualquier lado, yo sí me aprendí toda esa serie de presidarias para estar en la onda para que no me cogiera machatar la cosa. Ya habían puesto la dinamita en los entonces, serie de cosas.
1: Habían puesto dinamita eh, durante en las, la... En la. En
2: las columnas de, de cada circular. Exacto.
1: Antes, los, antes de Playa Girón.
2: Entre Playa Girón y la. Y ya se la habían puesto. Sí. Y ellos dijeron en cada galera, en cada circular que si entraban, se ellos iban a volar las circulares, circular, la circular que no queda nadie, pero no, no llegaron a explotar nada. Y los circuitos que tenía la dinamita eran serie, o sea, aunque si tú picabas la serie, faltaba, quitabas la corriente a esa serie donde estaba puesta, entonces, un flaquito que se llamaba eh, el Hierro, era flaquito. Ese se metía por la, el, por la columna que habían de, de desagüe de todos los baños, por ir abajo y salía al túnel donde estaban las dinamitas puestas en las columnas. Y él pique, picó series. Entonces, Pero, ¿qué sucede? Que al otro día, o dos días después, la se, apareció, se apareció un camión, se tiró del camión uno tipo el que caminaba raro. Y entonces el tipo, porque desde, estas son las circulares, y tú mirabas hacia la izquierda, por el frente, a la izquierda, y estaba en donde el tuvo picando piedra para allá. Sí,
1: las canteras.
2: Ajá. Y dándole la culpa, dicen la gente. Medían el, el voltaje que si. Y el voltaje nunca llegaba, que estaba cortado por allá, por la circular. Y, iban para allá, y buscaban hasta que encontraban lo que habían picado y el lío era quién los pico
1: y tenían represión contra la gente de la circular
2: no lo que hicieron fue que el primer piso de la circular lo vaciaron y la gente lo subieron para allá arriba para, para donde cogieran para allá arriba, pero ellos creían que había sido algo del primer piso todo eso imagínate ahí es que si empieza la la contrarrevolución a funcionar fracasó todo el mundo y ¿Hubo
1: huelgas de hambre? ¿Participaste en algunas de las huelgas de hambre sí. o de las protestas que Cuando hubo...
2: vine, regresé de Isla de Pino para, para Cuba, sí. Eh, una en Boniato, eh, me tuvieron que volver a virar para acá, para, para Morón. Otra en Camagüey, para que me hubieran tirado de Morón.
1: ¿En qué año <risa> tú sales de Isla de Pino?
2: Cuando a la Sierra.
1: 67.
2: Yo tenía López, Matías López, de, por la L, yo fui el último, uno de los últimos. ¿En salir? Ahí a Morón.
1: ¿Te mandan a Morón? A Morón.
2: Y entonces en Morón un buen día, recojan, nos montan en un carro y pegan para, para Boniato, que era del carajo aquello, aquello era terrible.
1: ¿Qué pasó en Boniato? ¿Cuál fue tu experiencia ahí?
2: En Boniato, uno de los que estaba ahí, que había sido un militar de Batista, pero era una persona muy decente, tenía cirrosis hepática. ¿Preso contigo? Sí, estaba ahí en una celda, yo estaba en esta celda aquí, bueno, el asunto es que el hombre se fue poniendo mal. Llamábamos a la dirección para que vinieran a ver qué hacían con el hombre, el hombre era una queja viviente. Y llegaba el médico militar, que era de lo más chévere, y... Le daban no sé qué cosa, las pastillas, no sé qué, y ya. Y así se fue empeorando hasta que nosotros tuvimos que empezar a dar una huelga y formar lío para que se llevaran ese hombre para el hospital. Hasta que por fin, después de la huelga, eso tuvimos como cuatro, cinco días, cinco meses, eh, ni agua, ni nada, se llevaron al hombre y él murió. Él murió en el hospital de, de Santiago de Cuba. Esa fue una de las cosas. Y ahí seguimos con la huelga. Y hasta que nos llevaron para allá, para... y nos llevaron. Y la ganamos.
1: O sea, eh, te devolvieron a Morón.
2: Ajá. A los grupos que vinimos, a los grupos lo volvieron allá.
1: Al grupo de Camagüey lo regresaron. Exacto. ¿Cuántos años estuviste en prisión?
2: 16 por ahí, ¿eh? 15, 16.
1: Cuéntame cómo conociste a Berta, porque eso es una historia interesante. A Berta,
2: a Berta la ¿A tu esposa? en Ciego de Ávila, en la terminal de Ónigo. En mi familia, el tío mío fue uno de los que más puntual, ¿sabes? Tuve yo más eh, contacto, más con él, ¿sabes? Más confianza que con mi padre. Pero mi padre fue pues, el lío que había entre... Y, eso, pues, bueno. y él tenía cáncer. Y después nos estábamos en calzoncillo. Esa era la época de calzoncillo de Morón que era sin visita por, por meses. Y entonces, eh, mi hermana va a Morón a habla con el director y dice que quiere verme. Que le, entonces el director le dice, ellos son los que no quieren verlo ustedes. Y entonces, hubo algo y parece que entonces, mi hermana le dijo a él, es que, el, un tío de nosotros, como si fuera nuestro padre, tiene cáncer, se está muriendo y le queda poco. No sé si fue porque yo siempre estoy jorobando la, las cosas, tú sabes, la tira onche. Por eso no me pongo viejo nunca. Y, y él le, me llamó y me dijo, aquí estuvo su, su hermana y tienes tu tío fulano, Braulio, que está muriendo de cáncer entonces que le queda bien poco y aquí vino a pedirme para decir, te dejaba ir o llevarte a la casa yo no le dije nada me quedé así de lo único que si quieres ir tienes que ponerte la ropa chantaje pero bueno y le dije ok yo me voy a vestir mi parte personal es si fue como un padre para uno porque no voy a si se está muriendo si me dan esa chance de ir entonces me dice el director, lo único que sí te pido, fíjate, esto es contra las cosas que tenemos, si no te pido que si te vas a fugar no vayas. Digo, compadre, yo ahora a usted le digo que yo, puede soltarme todos los guardias donde quiera, que, que yo no me voy a fugar para ningún lado. Bastante querido fugarme, nunca he podido, así que no voy a meter la pata ahora después de, de esta cosa. Y, y me llevaron, entonces en ese lado... Había, no había Ónnibus, no había nada. Y en la terminal de, 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 de ciego de Ónibus, ahí estaba, ¿verdad? Que estaba iba para despedir a la mamá que iba para La Habana, que se iban de Cuba y para qué, que todo se iba ahí. Y yo le di lástima.
1: Porque, ¿Tú le diste lástima? Sí, de verdad.
2: Porque era eh, flaco, más flaco todavía de los flacos O sea, se, eh, falta de, de.
1: De comida. De, de comida.
2: Y blanco, porque hacía, no sé, que la huelga esa de, de calzoncillo creo que ahí llevaba como dos, tres o cuatro meses, ni me acuerdo bien. Yo sé que todo mundo estaba blanco y que parecía una sardina en lata. Esa. Y me dieron un guardia, era un guajiro. Chévere, no era tan. él <risa> me dio pena con él para que porque, porque salgo un día cuando salgo eh, afuera, ¿no? A, él me dice, oye, me, eh, Matías, yo quisiera que usted me, 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 me prometiera no se, no se va a fugar. Digo, no, chico, yo no voy a fugar. Primero, quiero ver a mi tío antes de morirse. Y en segunda, ¿a dónde voy a ir? Si aquí están los comités por todos lados, que si tienen un grito ya... están te
1: ¿Y conociste a Berta antes de ver a tu tío o después?
2: No, antes. Entonces llegamos a la terminal y en eso yo estaba medio desmayado allá porque era... La es de la gente que no sabe, todo esto es nuevo para mí. Y salgo a tomar agua un, al lado que había una. No me era, una cafetería algo así. Y en ese laxo ella venía por el dandén porque la madre se iba. Eh, había llegado el ónibus que iba para La Habana. Eh, yo la vi a ella, pero yo. ni me acuerdo de ese momento y le digo la verdad, ¿no? Y. Y entré y me senté un, en el, una columna que había un asiento de me senté ahí. Usted me sentó al lado. Y me decía, es para pescarme. No creas que pídate. No eh, fue casualidad. No, pero no puedo decir, porque eso es lo mejor de la vida que me ha pasado. <risa> yo ya no se lo digo para no se vayan a creír, pero, ¿sabes? Entonces, se me sienta al lado y yo miro Digo, coño, ¿qué lío este? Porque el estaba acá. En la, ella, ella aquí. Y yo digo, coño, me falta que se me sienta otra otro lado. <risa> Entonces me dice, ¿tú cosa a fulano? Porque era eh, de ciego la cosa. Ella se da cuenta que tú eres un preso. Sí, no, que, que no lo supiera estaba loco. Estaba con, con el uniforme. Exacto. Y aparte de eso, blanco. Bueno, horrible. Entonces... Me dice, ¿tú conoces a fulano? Y yo, sí, ¿cómo no? No, porque sí, ese, la familia le, le, empieza a hacerme la historia del señor este que estaba preso también en Morón. Y yo, así ah, para aquí, para allá. Bueno, el asunto es que no había ómnibus para Camagüey. Y entonces me dice el guardia, mira, vámonos para pa allá para la prisión de nuevo, que mañana yo te saco eh, a ver si hay chance que haya un ómnibus que vaya para allá pues salgo y antes salir de desaparecer de ahí ella, la hermana y una amiga corriendo por todo, no atrás de mí, pero aparentemente <risa> no es verdad pero bueno, eh, entonces el que cree que ellas son revolucionarias y que le convenía quizás yo hablar con ellas para que yo me rehabilitara todo, todo eso, sí. y las llama y entonces vienen para acá y dice, oye, digne este muchacho que aquí el agua no la cobran, y no sé qué, estupidez que por un guajiro pobre, eh, guajiro que, que estúpido, que por suerte menos mal. Y entonces pues él cree que Berta es revolucionaria. Y, y yo mirando si aquí la hace el libro de este ahora, y ella no, porque no sé qué cosa, para que para allá y, y asunto y yo le dije, bueno, si me da la dirección yo te escribo. No se te va a olvidar, no, no se me va a olvidar. Bueno, pues está tal tal tal.
1: Te dio la dirección así de de boxeo? Sí, sí, de.
2: Este. Y no se te olvidó la dirección. ¿Qué se va a olvidar? <risa> no me ves aquí <risa> encadenado.
1: <risa> Fíjate, pero eso fue una, un flechazo tremendo. Coño,
2: me dio el directo en el en, en la we, 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 we.
1: Y pues, tú empe empezaste a escribirlo. No, ya. entonces
2: eh, llegamos a Morón y la gente, ¿qué? Eh, placo, eh, no, no, chicos, si no había un para ah, aquí. Bueno, el asunto es que al otro día, bueno, es hermosa cosa. Y no, no me esperó, estaba por ahí, escondida, parece. <risa> <risa> el asunto es que sí cogí contigo, fui hasta acá, cama güey, cama güey.
1: ¿Y qué pasó? ¿Pudiste ver a tu tío?
2: Sí, ya estaba, ya, el pobre se echó a llorar, dime tú, eh, con cáncer este, y sabe que se va a morir, pero bueno. Yo me alegré en el arma de verdad. Es más, si contra viento y marea, a mí me pasa eso, y yo me he visto y voy a verlo. No olvídate. Nadie me va a hacer un tío nuevo, ni nadie me va a hacer una mamá nueva. Me pasa que la, la, estas cuestiones de de fajarse con, eh, en la revolución, eso es una estupidez de carajo, porque no no ganas nada ni pierdes. Pierdes más que ganar. Ahora, si es un algo serio de verdad, puedes meter pie en tierra y que te maten o te, tú matas, pero las cosas. Entonces, esa situación yo me di cuenta de que nadie puede eh, coartarte, tener la unión familiar esa, siempre y cuando tengas tú la convicción esa. De lo contrario no, de lo contrario es una, una basura, entiendes? Yo a, a mi madre que se enfermó también de Parkinson por el, porque había un individuo de plantas eléctricas que vivía doblado en mi casa. Y cuando mi madre estaba en la, en la puerta, en el portal, eh, ahí mirando el, el pasado y decía, oiga, vamos a fusilar a su hijo.
1: ¿Y eso le empeoró el
2: Parkinson? A viaje. Entonces a ese HP me lo topé aquí en Miami. Se tuvo que ir de Cuba. Y aquí recala no sé las cosas, lo bueno y lo malo. Y, y en un supply eléctrico que estaba comprando, eh, llegó y se paró al lado y lo vi. Digo, caballero, si soy otro, y mismo le entro a golpe y se forma el lío y voy preso yo por, por escándalo de la calle. Y, y, pero le dije, él me miró y no me conoció seguro en ese momento, en ese momento, pero cuando el que despachaba ahí. Eh, veo que él está terminando haciendo la nota Le dije Oye Iván, él se llama Iván eh, Oye Iván ¿Cómo anda la Zambrana? Entonces él ya hizo otra forma Y le quedó ¿No, te acuerdas de mí? Que tú pasabas por donde estaba mi madre y le decían me vas a fusilar No, bueno No, no es así yo, no, no, es así Pero aquí hay chance Aquí hay chance que me descubra contigo Para que tú sepas y eso me lo vas a pagar duro no tú verás que no que yo te explico no. bueno tengo que ir después me enteré ya lo busqué enseguida que estaba dando clase en, en ese colegio que está en flagger y donde estaba antes de la agua no, se llama es eh. profesor no no cogiendo clase de inglés con no sé qué cosa y, y yo, yo estaba esperando en el banco yo estaba esperando, lo iba a matar sinceramente, te digo la verdad, no te digo la mentira. Yo estaba esperando en el banco y él me vio Y él me vio cuando yo estoy agachado, que me levanto sí y ya estaba.
1: ¿Salió y, corriendo?
2: No corrió, pero si ya se apuró y cortó y se fue. Me alegré, ¿sabes? Porque yo lo iba a matar sinceramente. De la forma esa, no, ya, ya. Pero mientras me miraba y dice él se la llevó. Entonces me enteré que es puertorriqueño y vive en Puerto Rico. Ya lo ¿Es posible perdonar? Sí, no. Yo, mientras no me aparezca en la cara, yo lo, no hay problema. Pero eso es un poco fuerte, no creo. Esa gente, la, la revolución ha hecho mucho daño en todo, a todo, a todo, a todo, a todo el mundo. De una forma o de otra, pero lo ha masacrado ya así. Eh,
1: Le ha eh. matado el alma al pueblo de Cuba. Sí,
2: ahí imagínate.
1: ¿Cuándo saliste al exilio? ¿Y cuándo te casaste con Berta? ¿Cuándo pudiste <ríe> reencontrarte con ella? Preso, él?
2: preso, preso.
1: Estando preso. Sí,
2: eh, ella se fue para su casa y yo fui para mi casa.
1: que era la prisión?
2: ¿Ah, sí? No, estuve en, en la prisión misma. ¿En la prisión se sí, casaron? Sí, sí en la misma prisión.
1: O sea, sí, que eh. se enamoraron a través de las cartas.
2: Um, las cartas.
1: ¿Ella te iba a visitar cuando tú estabas preso?
2: Sí, sí, sin ser nada, ni novia mía ni nada de eso.
1: ¿Iba a visitarte?
2: Sí. Me fue, empezó a ir ahí y... Y un día le dije si quería ser mi novia me dijo que no. No, me dijo sí tan rápido y yo me quedé... ¿Pero qué es esto? <risa> nada, pues,
0: ¿Pero qué cartas, historia tan
2: interesante? Pues, las te cartas de nosotros son, son famosas. ¿Y
1: las tienen guardadas?
2: Muchachos, ella tiene un millón de cartas. Son ¿En qué? manuscritos, no son, son manuscritos. ¿En
1: qué año saliste de prisión? No te acuerdas. Pero cumpliste 16 años.
2: Sí, ese fue más o menos. El... ¿Y qué
1: pasó entonces?
2: Cuando me llevan de Morón, me trasladan a Kilo 7, Camagüey. Eh, yo voy todavía con la condena de, de 30 años. En el Kilo 7. Había. Eh, era era como para trabajar en. ¿cómo decirte? En brigadas de, de esto, lo otro. hacer Ahí había un. un para hacer de ensamblaje de cualquier cosa. Y yo soy electricista de los buenos, no crea que soy malo. Por lo menos las casas no se me han quemado todavía por ahí. Yo estudié en planta eléctrica, ahí aprendí lo que. muy, muy poca gente de trabajar las 13.000 bolos en caliente y 4.000 en caliente, o sea, que no era con guantes, no, no, una vara, por eso yo me fugué tan fácil por la vara, esa es la cosa. Y, y el kilo 7 completo eh, trabajaba con 4.000 bolos. Y eh, la carga de, que, de consumo que tenía la industria del kilo 7 en eh, la prisión, explotaba cada rato un transformador por exceso de carga y entonces tenían que venir de camagüey a veces demoraban tres días y estaba parado los equipos la cosa una parte no eso era habían varios transformadores y un ingeniero que yo nunca me imaginé remotamente que se iba a acordar de mí eh, lo fue ahí a Kilo siete para decirle a la gente que iban a, había que cambiar el circuito primario de kilo 7 a 13.000 volt, y que ahora había 4.000 nada más y eso no iba no a funcionar. Entonces el director de ahí le dice: Bueno, pues háganlo porque esto está malo, la cosa está mal Entonces me dice: No, nos, ahora la mala es que nosotros no tenemos personal para hacerlo, no tenemos liniero para hacerlo, y dice el, el, el jefe de ahí. ¿Cómo que no tienen? Ahí? Y, y, y cómo ustedes trabajan en la calle. No, trabajamos con los camiones, pero bobería, porque los muchachos no saben trabajar, ni tienen pánico trabajar con 13 mil. Pero ustedes tienen aquí a personas ideales para esto. El ingeniero le dijo a. a pero supongo que era el director. Y yo, ¿qué, qué ideal le quiero Mira madre. Fulano José López Matías, era empleado de nosotros. Él pasó el curso de 4.000 de 13.000 de mil. Y fue aprobado en todos los cursos eso. Él monta plantas, lo mismo monta una planta que monta esto, monta todo. Me echaron para adelante, como digo yo. Me han nació ellos me llamaron a mí. Para la prisión. Y entonces me dice el director todo este pedopón. Oye, mira, ya sabemos quién tú eres, bien, no hay problema, tú, ti, 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 empezó a darme una muela. Tú quisieras, eh, tú trabajar aquí adentro y... Porque hace falta hacer esto esto y esto y esto. Y bueno, eso es una reunión que tengan ustedes, pero así de cama así. bueno Llamaron al otro día el ingeniero ese. O le, sea
1: que tú le dijiste que no, que tú no ibas a hacer.
2: No, de la forma esa que ella no. Entonces vienen al otro día, dos días después que era, y en la oficina de ellos, y yo en el medio, para acá los civiles y para acá los militares. O sea, de la cosa no es fácil. Pero bueno, entonces me dice el, el ingeniero de planta eléctrica. No, Matías, nosotros necesitamos esto porque no tenemos personal ninguno. Y tú coges un sueldo aquí de jefe de electricidad. Entonces me puso a pensar. Y ha casado con la tirana esta.
1: Ya te había casado con Berta. Sí.
2: Y dime tú, bueno, pues. Ah, no, y tienes que ir a buscar en planta eléctrica los transformadores. Bueno, todo en bandeja de plata. Y. Eso fue horrible. O sea, ¿sí? estando preso. Sí, estando preso. Entonces, cuando me voy a ir, le dije, ven acá. Yo no voy a ir acá, voy a Camagüey a buscar transformadores con el, con el tareco este azul este. No, 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 voy te estoy de civil. ¿Tú solo? ¿Qué te parece? Y eso fue, fíjate. Ya estoy normal, mi ropa normal que ya tenía ahí. ahí aquí. Y me llama el director y el subdirector. Que su director era, en la época en que yo quedé preso, era un, un soldado de basura, no era nada del otro mundo, era su director de la prisión. Pero bueno, y me dice: Te voy a vestir de civil y puedes eh, ir con, con guardia. Le digo: No, ahí aproveché, yo, ahí te das cuenta la cosa, dije, No. Yo no voy con vestido civil con un guardia atrás. La gente va decir: mira, llevan preso a este berraco. ¿sabes? Estuvieron hablando ellos dos a, a, el, a su directivo más aparte, y entonces viene y dice: oh, mira, vamos a hacer la cosa, ya tú vas a vestir de civil. Pero nosotros confiamos en que tú vas a, a trabajar, o ¿sabes? Si vas a decir: si, no, conmigo no hay problema. Ya han pasado muchos años ya para estar comiendo basura, yo, de fugarme, es un guanajo, ¿no? Y yo guindé los hábitos, igual que lo cura, ya no quiero saber más de fuga. Hasta el día de hoy.
1: Pero ya ahí empezaste a, a, a salir a la calle?
2: Sí, siempre sí, me día yo estaba hecho un bobo. Un bobo, ¿Y cuándo
1: es que te dan la libertad oficialmente o, o la escarcelación?
2: Creo que fue después de eso, como un año más, dos años, algo así. ¿Qué sabe?
1: tiempo estuviste en, en Cuba después de, de que saliste?
2: Cuando eso, ¿no? Trabajando en Kilo 7 como civil. Y, y cobrándose como jefe de electricidad de, de los combinados esos. de todos los combinados yo gané buen dinero para que tú sepas. Y ahí estaba. entonces ahí vino o, la salida para venezuela y en venezuela llegué a los tres días estaba trabajando en la pesicola de jefe de mantenimiento de una planta en antímano que era la,
1: ¿Qué tiempo estuviste en, en Venezuela?
2: Un año, nada
1: Un año, y entonces ya llegaste a Estados Unidos Ajá. ¿Y tú sientes que haber aceptado ese trabajo eh, de alguna manera cambió tu mentalidad? ¿Cambió tu ideología? ¿Cambió tu, la manera?
2: Nada, en absoluto Sigo siendo anticomunista y y de otra forma también pero bueno, me la callo como dice
1: ¿Cómo encontraste al pueblo cubano al salir? Mal. Mal. ¿Se había acabado esa rebeldía? ¿Se había acabado sí. esa resistencia?
2: Mira, si la seguridad del Estado es paciente, que estando en Kilo 7, trabajando ahí, me, ponen, me traen un muchacho, un muchacho ya mayor, bastante mayor, para que yo lo ponga a trabajar, en el departamento de electricidad, porque había sido electricista en la calle. Y, y yo, yo conozco a este hombre. Pero bueno, al otro día ya no pude más. dije yo te conozco aquí, o fue... Y entonces se echa son Lady y me dice, sí, sí, nosotros nos conocemos. Me dijo, sí. Y me dijo, en el año 61, tal cosa. ¿Qué te parece?
1: O sea, él estaba en la resistencia también.
2: bueno aquello pero no cayó, no cayó preso en el, el momento, por eso, sino se la guardaron. Y uno que cayó preso, hacía poco ahí, lo echó para adelante porque había trabajado con él.
1: ¿Qué, la, ¿Qué es la familia para ti?
2: La familia es la parte más elemental que tiene en la vida humana. Tiene que formar una familia porque si no desaparece, en el éter, en nada, ¿Quién de, ¿a quién dejaste? No, a nadie, ¿quién eres? No eres nadie, eh, hay que hacer algo en la vida.
1: ¿Cuál es tu legado para tus hijos?
2: Primero que sean decentes y de honrados, segundo que trabajen y no vivan del cuento, como dice. Y, y tercero que, que sigan mi ejemplo, no que caigan presos, pero por lo menos.
1: Que defiendan sí, lo que creen
2: Que creen, exacto
1: Y para ti, ¿qué es la libertad?
2: Oh, eso, es lo más grande, eso es lo más grande del mundo Porque puede estar nueve meses en la ciudad de Estado De una cerdita que era cuatro por, por dos o cuatro veces Oye, no es fácil decir que... nada.
1: <risa> la libertad es importante
2: Súper importante Y hay que cuidarla y pelear por ella Y pelear por ella
1: Y Cuba, ¿qué es Cuba para ti?
2: Hoy en día no sé qué decirte, de verdad. Que vi tantas cosas. ¿Tú te acuerdas? No sé si usted se recuerda. En La Habana, el, el muchacho que iba a irse un vuelo de cubana, en las patas del, del pueblo. Sí, en el tren de aterrizar. Que salió huyendo por toda La Habana y se metió en la iglesia y lo echaron para adelante y lo cogieron ¿eh? Eso lo que fusilaron después. Por irse de Cuba En la pata del avión Tanto que corrió y, y, y no Y se metió en la iglesia Pensando que Iba a ser yo creo Pero no
1: ¿Has perdido la fe entonces En el pueblo cubano?
2: No la fe completa Pero sí Veo cada cosa que me quedo Que lo, lo tiran como a basura Ya Tú sabes Entre el reggaetón Y lo otro Y lo otro Y las cosas estas Nadie Nadie piensa en política Es más si dices en Cuba que quieres hacer algo de política, yo lo que ellos mismos son los que te matan allá.
1: ¿Volverías a Cuba?
2: Volvería a Cuba? No, no creo. Y tengo eh, pendiente, ¿sabes? Pero no me interesa. Eh, lo que llevaron las bombas para la casa. Eh, imagínate. Pero no... Yo siempre me trato de rey. Y si yo me re, eh, no quiero estar violento, de, siempre así. No. Pero la vida, la vida te da duro eh, en muchas cosas. Uh, bien duro.